0: Lokakuun 15. päivänä vuonna 2014 Kiinan kommunistisen puolueen puheenjohtaja Xi Jinping piti Pekingissä kulttuuripolitiikkaa käsittelevän puheen Kiinan arvovaltaiselle kulttuurielitille. Puheen pääsanoma oli, että kirjallisuuden ja taiteiden tulee edistää kommunistisen puolueen ideologiaa sekä patriotismia, toisin sanoen nationalismia. Xi Pingin puhe oli kuin kylmä suihku kiinalaisille kirjailijoille ja taiteilijoille. Vuoden 2014 syksyllä puheesta julkaistiin vain suppea referaatti uutistoimisto Xinhuan toimesta. Xinhua tarkoittaa sanamukaisesti uutta Kiinaa. Lokakuussa 2015, siis noin vuosi puheen pitämisestä, Xi Pingin puhe julkaistiin painetussa muodossa nimellä Tapaaminen, jossa pidettiin merkittävä esitys koskien kulttuuria ja taidealojen työtä. Puheessaan si kirjoittaa:
1: Kirjallisuuden ja taiteiden tulee heijastella kansan ajatuksia ja toiveita, palvella määrätietoisesti kansaa ja sosialismia. Tämä on kirjallisuuden ja taiteiden perustehtävä. Se on myös kommunistisen puolueen esittämä perusvaatimus kirjallisuus- ja taiden rintamalle Se on myös avain Kiinan kirjallisuuden, ja taiteiden tuleviin kohtaloihin. Vain noudattamalla horjumatta marksilaisia käsityksiä kirjallisuudesta ja taiteesta ja pitämällä aidosti kansaa inspiraation lähteenämme, kirjallisuus ja taiteet voivat toteutua suurimmassa mahdollisessa voimassaan.
0: Teksti on lähinnä paatoksellista. Puhetapa on opettavainen ja paapova. Nämä huomiot koskevat itse asiassa koko puheen tyylilajia. Ylevyyttäkin tavoitellaan. Joidenkin alkuperäistä puhetta kuulemassa oleiden kriittisten intellektuellien mukaan nyt julkaistua painettua tekstejä on editoitu, sitä on poistettu joitakin huomioita ja lisätty toisia. Painetussa versiossa on mainittu nimeltä 112 kirjailijaa tai teosta, Gilgamesh-epoksesta Ernst Hemingwayhin. Vuoden 1949 vallankumouksen jälkeisistä kiinalaisista kirjailijoista mainitaan lähes ainoana sosiaalistista realismia edustuva puolueen propagandakirjailija Liu Ching, joka vuosina 1960-61 julkaisi kaksiosaisen Kiinan maareformia käsittelevän kaunistelevan romaanin nimeltä Rakentajien tarina. Yhdestäkään elävästä kiinalaisesta kirjailijasta ei sanota sanaakaan. Pikemminkin puheessa vähätellään viime vuosikymmenten kiinalaisen nykykirjallisuuden tasoa. Tässä asiassa Xi Jinping taitaa ikävä kyllä olla oikeassa. Alkuperäisessä puheessa mainittiin kuulemma huomattavasti vähemmän kirjailijoiden tai teosten nimiä. Painetussa tekstissä toisin sanoen halutaan korostaa puheen pitäjän, puheenjohtaja Xi Jinpingin ylivertaista lukeneisuutta ja sivistyneisyyttä. Kaiken kaikkiaan Xi Jinpingin puhe on omalla tavallaan hyvin konservatiivinen, etten sanoisi taantumuksellinen. Se on itse asiassa hieman modernisoitu toisinto puhemies Mao Tse Jenanissa vuonna 1942 pitämistä vastaavanlaisista puheista. Maa piti aiheesta eri päivinä kaksi puhetta. Tuolloin maan puheiden tarkoituksena oli pakottaa kommunistien hallitsemaan Jenanin kaupunkiin saapuneet liberaalit kiinalaiset intellektuellit, alistumaan kommunistisen puolueen ideologisiin vaatimuksiin. Vuoden 1942 puhdistuksissa tapettiin Jenanissa noin 10 000 intellektuellia. Ne olivat modernin Kiinan ensimmäiset kommunistipuolueen järjestämät puhdistukset. Mahon kirjallisuutta ja taiteita koskevien puheiden punaisena lankana oli Neuvostoliitosta mukaillen omaksuttu sosialistinen realismi, jota kiinalaiset vielä täydensivät sosialistisella romantiikalla. Kirjallisuus- ja taiteet nähtiin Maon puheessa lähinnä propagandavälineenä kommunistisen ideologian edistämiseksi. Avainsanoja olivat kansa, talonpojat, aseellinen vallankumous ja luokkataistelu. Mao'n puheista tehtiin myöhemmin Kiinan kansantasevallan kulttuuripoliittinen ohjelma, eli dogmi. Osittain samoilla linjoilla ollaan myös puoluejohtaja Xi Jinpingin puheessa. Hän mainitsee siinä arvostavasti myös Mao tse Vuonna 1942 pitämät kulttuuripoliittiset puheet. Tekstissä vilahtelee myös muita kommunistisen maailman suuruuksia, kuten Lenin ja Marx, muiden muassa, ikään kuin ideologisina auktoriteetteina. Seuraavassa Xi Jinping asemoi kylmäävästi kommunistisen puolueen asemaa suhteessa kirjallisuuteen ja taiteisiin.
1: Kommunistisen puolueen johtoasemaan sosiaalistisen kirjallisuuden ja taiteiden kehityksen luotettava tae. Kommunistisen puolueen perustavoite on täysin sydämin palvella kansaa. Kirjallisuuden ja taiteiden perustavoite on tarjota aikaansaannoksiaan kansalle. Xi pingin puheessa ei toki enää puhuta maan tapaan
0: vallankumouksesta tai luokkataistelusta. Luokkataistelutermi on virallisissa yhteyksissä lähes pannassa Kiinan kansantasavallassa. Sii puhuu sitä vastoin lanseeraamastaan iskulauseesta eli Kiinan unelmasta, chung guo meng, jonka voimalla Kiinasta on tarkoitus tehdä maailman johtava valtio. Päämääränä on ennen pitkää ohittaa Yhdysvallat, joka vielä nykyisin on maailman suurin talous- ja sotilasmahti. Matkalla ollaan ennen muuta patriotismin ja nationalismin voimin, kansainvälistä yhteistyötä tietenkään unohtamatta. Matkalla kohti tätä unelmaa Xi Jinping patistaa myös kirjailijoita ja taiteilijoita ryhtymään positiivista propagandaa tekeviksi kulttuurityöläisiksi. Hän suosittelee ohjelmaksi puolueen tukemaa sosialistista realismia ja sosialistista romantiikkaa. Kaikki tämä on menneen maailman asioita, jotka pahaenteisinä kuuluivat jo Mao Tse-tungin puheisiikin, mutta jotka toivottavasti eivät enää palaa takaisin. Xi Jinping näkee kulttuurina taiteet eräänlaisena soft powerina, pehmänä voimana, jonka levittämiseen Kiina uhraa näinä aikoina huomattavia määriä rahaa. Halutan toisin sanoen luoda myös maailmalla positiivista Kiinakuvaa, mutta miten se voisi onnistua, kun Kiina on puolue diktatuuri, joka sortaa omia kansalaisiaan? Individualistinen ja kriittinen asenne esimerkiksi Kiinan kommunistista puoluetta kohtaan eivät kelpaa Xi pingille. Niistä seuraa vain vaikeuksia Kiinan nykyisessä ilmapiirissä. Nyt hän ollaan matkalla kohti valoa, sosialistisen kulttuuripolitiikan siivin.
1: Annetaan sana puoluejohtaja Xi'ille. Jos kirjallisessa ja taiteellisessa luomistyössä raportoidaan ja kerrotaan ainoastaan nykyhetken olosuhteista ja samalla tuodaan esille vain rumia ja vastenmielisiä asioita, mutta jätetään ylistämättä valoisia ja toiveikkaita asioita, joiden avulla kerrotaan ihanteista ja hyvällisyyteen johtavasta polusta, tällainen kirjallisuus ja taide ei kykene rohkaisemaan kansaa edistykseen. Xi Jinping jatkaa. Meidän nykykirjallisuutemme ja taiteidemme tulee ottaa patriotismi luomistyönsä johtosäveleksi. Samalla niiden pitää johdattaa kansa omaksumaan ja ylläpitämään oikeaa käsitystä historiasta, eri kansallisuuksista, valtiosta ja kulttuurista, sekä vahvistamaan kiinalaisten moraalista suoraselkäisyyttä ja sisäistä voimaa.
0: On tietysti hyvä muistaa, että Kiinassa ei ole enää vuosiin ollut kyse sosialismista, saati kommunismista. Kiina on pikemminkin oikeistolainen yksipuolue diktatuuri, joka haluaa vain pönkittää puolueen yksinvaltaa vanhentuneella kommunistisella retoriikalla. Puolue haluaa kaikin tavoin pitää sensuuritoimillaan ja ukaseillaan hallinnassaan niin kirjallisuutta ja taiteita kuin koko opetusinstituutiota päiväkodeista yliopistoihin. Media eli radio, tv, lehdistö ja kustannustoiminta ovat täysin kommunistisen puolueen hallinnassa. Täydellinen mielivalta vallitsee. Xi Jinping mainitsee puheessaan hieman huolestuneen oloisena myös internetin alati vahvistuvan roolin Kiinan kansantasavallassa. Hän vakuuttaa silti kuulijoilleen ja lukijoilleen, että puolue tekee kaikkeensa saadakseen tuon arvaamattoman uuden välineen hallintaansa. Tätä toivetta ei luultavasti ole kovin helppo toteuttaa. Eräiden arvioiden mukaan, Kiinan muuttuminen vähitellen demokraattisemmaksi valtioksi saa voimaa verkottumisen mahdollistavasta internetistä ja sosiaalisesta mediasta. Pidän tätä erittäin todennäköisenä visiona. Mutta milloin Kiina demokratisoituu? Sitä ei kukaan tiedä. Xi Jinpingin puhe herätti ainakin minussa monia ristiriitaisia ajatuksia. Toisaalta puheessa kannustetaan kirjailijoita ja taiteilijoita omaksumaan patriottisessa hengessä vaikutteita Kiinan omasta rikkaasta kulttuuriperinnöstä. Samalla painotetaan sitä, että Kiina ei elä enää umpiossa ja että myös ulkomaiden parhaisiin ja Kiinalle soveltuviin kulttuurilmiöihin pitää suhtautua kiinnostuneesti. Puheessa on siis myös kulttuurin suhteen liberaaleja asenteita. Mutta, ja juuri tämä on ongelmallista, samaan aikaan vaaditaan kirjailijoita ja taiteilijoita alistumaan kommunistisen puolueen tiukkaan ideologiseen kontrolliin. Tietyistä asioista ei saa puhua. On joko pakko alistua maassa vallitsevaan sensuuri tai muuttaa ulkomaille, tai joutua vaikeuksiin. Diktatuuri luo pelon ja itsesensuurin ilmapiiriä, joka ei taatusti edistä kirjallisuuden ja taiteiden kukoistusta, kuten Xi Jinping näyttää toiveikkaasti ajattelevan. Hieman taustaa nykytilanteelle. Xi Jinping nousi Kiinan eli kommunistisen puolueen johtoon loppuvuonna 2012. Sen jälkeen hän on kahminut itselleen kaiken sen vallan, mikä on ollut mahdollista. Kenelläkään muulla Kiinan kansantasavalla johtajalla Mao Tse-tungia lukuunottamatta ei ole ollut käsissään yhtä paljon valtaa kuin siisin pingillä on tällä hetkellä. Hän on myös kiristänyt puolueen kontrollia yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Kiinan lehdistössä kauhistellaan jatkuvasti Neuvostoliiton vuoden 1991 romahdusta ja hajoamista ja todetaan samaan hengenvetoon, että tuo malli ei käy Kiinalle. Neuvostoliiton hajoamista pidetään varoittavana esimerkkinä. Toinen merkittävä kansainvälinen tapahtuma, joka on vaikuttanut Kiinan kommunistisen puolueen koveneviin otteisiin, on vuosina 2010-2011 alkanut arabikevät, kansanousut Tunisiassa ja levottomuuksia muissakin Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän maissa. Lisäksi puolue varautuu lisääntymiin levottomuuksiin kotimaassa, kun talouden luvut laskevat ja työttömyys kasvaa. Muun muassa edellä mainittujen tapahtumien seurauksena Kiinassa hyväksyttiin heinäkuun alussa 2015 voimaan tullut uusi kansallinen turvallisuuslaki. Sen keskeisenä näkemyksenä ideologisella rintamalla on, että länsimainen parlamentaarinen demokratia uhkaa Kiinan vakautta huolestuttavalla tavalla. Nyt puheena oleva Xi Jinpingin kulttuuripoliittinen ohjelma on jatkoa monille muille kiristystoimille yhteiskunnan eri alueilla. Toisin sanoen Kiinassa ei liene odotettavissa mitään liberaaleja poliittisia uudistuksia ihan lähivuosina. Kiinassa ihmisiä pannaan vankilaan tai erotetaan virostaan mielipiteensä tähden. Kirjoja, elokuvia, teatterikappaleita ja televisio sensuroidaan ja hyllytetään. Kiinan keskustelevision ohjelmat ovat täynnä pöyristyttävää nationalistista uhoa ja poliittista propagandaa. Loppusyksystä 2015 Kiinan turvallisuusviranomaiset vangitsivat viisi Hongkongilaista kirjakauppiasta ja kustantajaa vääränlaisten kirjojen kustantamisesta. Toisin sanoen... Nämä olivat kustantaneet Kiinan diktatuuria kriittisesti käsitteleviä kirjoja, joissa tarkasteltiin korkeidenkin puoluejohtajan korruptiota ja edesottamuksia. Kirjat julkaistiin Kiinaksi ja niitä levitettiin myös Kiinan kansantasavaltaan. Osa vangituista kustantajista siepattiin noin vain Kiinan rajojen sisällä, osa taas Kiinan rajojen ulkopuolella, Taimaan pattajalla ja Hongkongissa. Sitten heidät kuljetettiin salaa Kiinaan ja laitettiin vankilaan. Tällä hetkellä kaikki paitsi yksi on vapautettu ja he ovat palanneet Hongkongiin. Vain yksi heistä on avannut suunsa ja kertonut, mitä häntä kohdeltiin ja mitä todella tapahtui. Tällaisia sieppauksia ulkomailla ei ole sattunut aiemmin. Puolueen otteet siis tiukentuvat koko ajan. Voi olla, että Xi pingin auttamatta vanhanaikainen ja yksiniittinen kulttuuripoliittinen ohjelma jää kuolleeksi kirjaimeksi Kiinan yhä voimakkaammin kansainvälistyvässä ja kaupallisessa ilmapiirissä. Tätä olisi syytä ainakin toivoa, mutta kiristynyt poliittinen tilanne tekee kiinalaisista kirjailijoista ja taiteilijoista joka tapauksessa yhä varovaisempia. Itse lisääntyy aivan varmasti. Ja on odotettavissa, että sama koskee myös puolueen omistamien kirjankustantamoiden kustannuspolitiikkaa.